0: Mirald Gorshkov er navnet på en russisk frigat, som lige nu er i Sydafrika. Den er udstyret med hypersoniske krydser med navnet CIRCON, Missiler, som flyver ni gange hurtigere end lydens hastighed og har en rækkevidde på mere end 1000 km. Fregatten skal være en del af en kommende militærøvelse ved den sydafrikanske østkyst, som skal vare 10 dage. Og foruden Sydafrika, så deltager altså Rusland og desuden også Kina. Og det sker netop i de dage, hvor krigen i Ukraine runder sit første år. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på militærøvelsen i Sydafrika. Vi dukker ned i de bånd, der er mellem russerne og nogle af de afrikanske lande. Vi spørger også, hvilke interesser der lige nu er på spil netop her for Rusland. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktsonen. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Thomas Mandrup. Velkommen til programmet.
1: Tak for det, og tak for det, at her.
0: Du er master i Afrika studier og lektor ved Forsvarsakademiet. Sydafrika påbegynder fredag en større militærøvelse sammen med Kina og Rusland. Hvad skal vi forvente os af den her øvelse?
1: Det er sådan lidt uklart øh, på nuværende tidspunkt. Øh, det, man øh, sydafrikanerne selv siger, det er, jo, det er jo bare en forlængelse. De kalder den jo øh, hvad hedder det, WUSI, eller MUSI 2, fordi de havde en tilsvarende i 2019 før øh, covid. Øh, det er, siger, jo, deres udenrigsminister var ude og sige, at det er en øvelse for, blandt venner. Øh, og Sydafrika det er jo interessant, fordi Sydafrika på mange måder siger, at de er neutrale i forhold til Ukraine-konflikten. Men i stigende grad jo har, skal man sige, undlagt at støtte de, skal vi sige, fordømmelser, der har været forsøgt at føre det gennem og andre ting, hvor man har at stemme. Man har samarbejdet med Roserne, der var en sag for en måned siden med et russisk handelsskib, der under vestlige sanktioner, der under i mørke kom ind i fodflådehavnen, meget usædvanligt så man vil ikke snakke om, hvad der kom på det skib, og hvad der blev læsset på det skib. Så man, i stigende grad har man set sydafrikanerne være tætte på russerne. Så kan man sige, at selve militært set er det jo lidt interessant, fordi den sydafrikanske flåde er i, er i knæ. De har svært ved at få skib på søen, fordi de simpelthen mangler ressourcer til at holde deres relativt moderne materiel kørende. Uh, og der har man analytikere som mig har også siddet og kigget på, hvad er det egentlig, som de smider ind i den her øvelse. Ikke? Fordi du kan sige, at nu kommer uh, russerne med en, en meget moderne fregat. Uh, kineserne kommer med deres state-of-the-art destroyer med støtteskibe. Uh, Sydafrikanerne startede med at sige, at de ville komme med et, et, uh, skal man sige, et uh, opmålingsskib, et forskningsskib og et, uh, en lille uh, sådan en meget kystnær uh, relativt lille øh, skib, og nu har de så meddelt, at de sender en af deres fregatter i stedet for et tyskbygget bygget frigat. Øh, Det man kan sige med det, at siger jo, at militært set prøver de, og der kan de gå ind og måske gå ind og kigge på, hvad er det russerne kan, og hvad kan de her hypersoniske missiler osv. Samtidig med, at de siger, at øh, de, russerne har ikke lov til at fyre det her missil i det her område, fordi at, at den sydafrikanske testrange for det her er slet ikke i det her område. Det ligger længere mod syd, over øh, mod Cape Town der ligger sådan et tæt rate ude, der hedder Overberg, som, hvor man, man tage et eller andet sted. Så man siger, at de folke, russerne får ikke lov til at gøre det her. Og sydafrikaterne har heller ikke udstyr, der kan gå ind og måle på de her øh, missiler og de, de her våbentyper osv. Så, så det her det handler om politik. Øh, det handler om, at øh, sydafrikanerne ikke åbenbart tør at sige nej til, til russerne og kineserne. Øh, de er, de, og samtidig med de også, at der er stærke elementer i den sydafrikanske regering som er støtter Rusland og har forbindelser tilbage til påfrihelseskampen til Rusland. Der er også et billede på, at Rusland kæmper, og dermed også Kina, og dermed også spriksamarbejdet, kæmper mod en vestlig verden, der i mange år har blokeret for resten af verdens, hvad skal vi sige, mulighed for udvikle sig osv. Så vi har en udemokratisk verdensorden domineret af amerikanerne, og det er også og der bliver det her også et, et værktøj på det. Så der er mange elementer i det. Så
0: nu nævner du, at øvelsen ligesom kommer til at gå op i, i politik, og jeg vil gerne tilbage til det, du, du nævnte her i starten at dit svar omkring, at man prøver at forholde sig neutralt, altså fra sydafrikansk øh, side, altså, der har man forsøgt at indtage et såkaldt neutralt øh, standpunkt over for Ruslands invasion af Ukraine, men øh, altså, præsident Ramaphosa, han har gentaget det her flere gange, men øh, altså, udstiller den her øvelse ikke, at der er langt tættere bånd mellem Sydafrika og Rusland, end vi lige gik og troede? Øh,
1: jeg tror bare, at vi har måske, og det er jo det, som vi tit glemmer. Altså, når vi ser, kigger, det er, hvis du, altså nu har jeg lige været i Sydafrika, øh, mm. jeg er jo på Stellenbosch Universitetet også, og så videre, ikke? og der, når, man, man, når man ser nyheder ser nyhederne helt anderledes ud. Dels er det, hvad der er fokus på, hvad det er for nogle historier, der kommer ud. Og der har vi nok her i Vesten og, og også her i Danmark måske tendens til at kigge for meget på os selv og forstå verden ud fra, fra den måde, vi selv ser den på. Øh, og de forbindelser til Rusland har nok altid på politisk plan været der. Øh, så kan man sige, at der er de sidste 10 år, at der er kommet en øget tilstedeværelse af russere og russiske interesser, både militært, men også økonomisk, øh, at de er de begyndt at få, få mere interesse i at være til stede i Sydafrika igen. Øh, så der er blevet genoplevet nogle af de her bånd. En af de ting, som, som for alvor ændrede det for Sydafrika også, øh, det var finanskrisen 2008, hvor man indtil da havde sat sig rigtig meget på at få handelssamarbejde med Vesten osv., og der da Vesten og vores økonomier så havde det svært, og det gik jo også meget, meget hårdt over de her udviklingslande, inklusiv Sydafrika, der lavede man så det, man kaldte en logist-policy, hvor man begyndte at kigge andre, andre steder, specielt til Kina. Altså, Rusland er ikke en stor samarbejdspartner med, med Sydafrika, men Kina er bestemt, osv. Og, og der skal man se det her BRICS samarbejde det er også det, at Sydafrika er blevet med, med, med BRICS, osv. Så, så politisk har man, nu satser man på flere heste. Det betyder ikke, at EU og USA ikke er de vigtigste, og det er de stadigvæk sammen med Kina, de vigtigste handelsarbejdspartnere for eksempel. Øh, men det betyder bare, at man ikke vil kun satse på og ikke vil skubbe gamle venner væk. Og vi skal jo tænke på, at det er jo altså to tredje af jordens befolkning, som, som er, bor i lande, som enten har været neutrale eller støtter, øh, hvad hedder det, russiske, øh, den russiske position øh, lige nu. Det glemmer vi nogle gange, når vi snakker om vores egne sanktioner. Og så,
0: Jeg synes også lige, at vi skal brede det her lidt mere ud og se på øh, militære forbindelser til Rusland i, øh, i andre dele af Afrika. For godt nok så er Sydafrika jo altså, altså som sagt i hvert fald udad til, erklæret sig øh, neutralt i forhold til krigen i Ukraine, men det har det vestafrikanske land Mali altså ikke. Øhm, og den russiske udenrigsminister Lavrov han fik nylig en varm velkomst i netop
1: Mali, da han besøgte landet. Altså, hvor tætte bånd er der mellem? Rusland og Mali? Meget, meget tæt. Jeg var i Mali her i september, jeg skal igen på søndag faktisk. Øhm, og det er jo helt, når man er i Mali, så er det jo meget, meget tydeligt. Det er alt fra, at øh, der, bliver, der er russiske flag på, på alle gadejørner. Øh, I selv i taxager hænger der små russiske flag. Øh, når du hører radioshows, og folk snakker, de præsentationer, så, kommer, så er det den russiske vinkel, som kommer. Øh, og det, man kan sige med det, det er jo, at der historisk set har der jo været forbindelser. Under den kolde krig var, var Mali jo tæt forbundet med Sovjetunionen. Øh, og det er jo de klassiske forbindelser, vi ser genoplevet også. Øh, og så kan man sige, at militærjonsagen i, i, i Mali øh, får russiske legesoldater ind, og Wagner Group, ikke? Som, som, de er der officielt ikke, men det er de jo, øh, og, og, og så videre. Øh, 1500 mand, der går ind og erstatter franskmændelser Operation Pekan, de kommer uden de her politiske... Fordømmelser og øh, konstitutionaliteter, som, som øh, vi har, og de tjener deres interesser. Øh, det er meget problematisk på rigtig mange måder, øh, men, men, men du kan sige, at Mali er jo nu øh, på mange måder afhængig af vagnergruppen og Ruslands øh, militære støtte fordi man selv har været med til at smide fransmændene ud, og man har en svag her, og oprørerne vokser. Så det er jo en voldsom situation lige nu, hvor man bliver nemlig totalt afhængig af den her private militær her til, med enorm voldsomhed at gå ind og prøve at stoppe, eller i hvert fald begrænse udbredelsen af de her øh, grupper. Ikke? Så altså et land som Mali, det de har brug for, Vagnergruppen til at
0: gøre... På landjorden, det er simpelthen at sikre, kan man sige, øh, stabilitet, ja. sikre
1: regimets magt? Ja, du kan sige, det er det, det er de virkelig gør. De går ind og gør det samme, som Parkan gjorde før. Øh, man var træt af franskmændene. Franskmændene havde nu været der i mange år. Det lykkedes ikke rigtigt. Det var ikke rigtigt blevet bedre. Nu tror man så, øh, og der kom hele tiden med det her med kravet om, at nu skulle det være demokrati, og der skulle være menneskerettigheder, og nu skulle der være osv. Og, så videre. og det, var, det så man ikke som en løsning, fordi man i Mali havde set, at de her skal vi sige, traditionelle politikere og de eliter, som har kontrolleret Mali for de politiske side, fra de demokratiske side, har misbrugt landet og misbrugt deres interesse osv. Og så kommer de her relativt unge officerer ind og siger, nu glemmer vi alt det politiske, nu skal vi have løst det her militært. Og det samme du ser med i Fars, hvor faktisk i øjeblikket, altså, hvor, du, hvad det, så, hvad det, hvor man også ser de her ting, hvor det igen det her unge officerer, som i en tradition for Thomas Sankara, som var den gamle som venstreorienterede general fra 80'erne, som gik ind og gjorde modstand mod øh, den, den vestlige orden osv., og, og gik ind og gik, fik fjernet i I hvert fald den fortælling, de prøver at komme med. Så kan man mene, om det er rigtigt eller lade Men de mener, at vi er nødt til at gå ind militært og løse det her først. Og hvis vi går ind og, militært og løser det først, så kan vi ordne det andet bagefter. Men vi er nødt til at få ændret det her samfund osv., det virker meget, meget usandsynligt, at Wagnergruppen med 1.500 mand var i stand til at gøre det. Altså kan var væsentligt større, havde bedre, måske bedre midler og bedre luftstøtte og andre ting osv. Men det er i hvert fald den fortælling, man prøver, og man så videre, ikke? Men, men det er det, der, der gør det attraktivt også.
0: Lige her til sidst, altså tror du, at krigen i Ukraine nogensinde vil få de afrikanske lande, som vi lige har været omkring, inklusive mm. her Burkina Faso, øh, til at droppe deres samarbejde med Rusland?
1: Øh, ikke samtidig ud lige nu. Øh, de, jeg tror, de er meget fastholdt det her med, med, det, med skal vi sige, den neutrale position. Øh, lige nu er man fra vestlig side, at man jo bange for, for eksempel også med sydafrika som er en stormagt i Afrika, det glemmer vi også tit. De har meget stor indflydelse på, hvad der foregår generelt set. Man er bange for at skubbe dem i... Hænderne, altså dem af sig henne. Det er godt, at det sker alligevel, og det er det, vi ser. Øh, men at man er bange for at kritisere dem for meget, fordi de i forvejen også indhedspolitiske er så presset, som det er, for de grund af de ting, der sker i Søderfrika i øjeblikket, øh, at man er bange for at kritisere for meget. Øh, omvendt kan man sige, at mange af de afrikanske lande er jo totalt afhængige af samarbejde med og støtte fra EU. Øh, og det er jo det, og det gør jo også, at man virkelig hvis man vil, har en presbold, man kunne spille på ikke. Men der er det også alternativet. det er jo det, vi ser. Øh, og det er jo det, der er forandringen fra, vi så for 15 år siden. Det er, at så kan de her afrikanske lande, som Burkina Faso og Mali og andre, de kan sige ja ja, men hvis vi ikke, så vælger vi bare russerne eller kineserne i stedet for, øh, hvis de ikke vil støtte os. Og det er jo det, lige pludselig er der et alternativt, øh, som kan være attraktivt for nogle regimer i hvert fald.
0: Thomas Mandrup, tak for det, og tak for din medvirkning her i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Som sagt er altså master i Afrikastudier og lektor ved Forsvarsakademiet. Og så har jeg Claus Mathisen med på en linje. Velkommen til programmet, Claus Mathisen. Jo, tak skal du have. Du er lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og jeg vil gerne sammen med dig se nærmere på russernes interesse i den kommende militærøvelse i Sydafrika. Hvad er Ruslands formål med at deltage i den øvelse?
2: Man kan sige, at, at Rusland deltager i maritime øvelser nede i nærheden af det af Afrika, er egentlig ikke noget voldsomt nyt. Kina og Rusland har gjort det lige siden 2005 faktisk, på sådan, dels i rammerne af det, der hedder Shanghai Samarbejdskor og dels på bilateral basis. Men nu har man altså taget Sydafrika ind i den øvelse også, og det skete faktisk første gang tilbage i 2019. Og formålet er ganske tydeligt og markerer på den ene side øh, både kinesisk og russisk interesse i Afrika helt overordnet. Og dermed jo altså et forsøg på at være konkurrent, endda er alvorlig konkurrent til, til, til de vestlige landes tilstedeværelse i Afrika. Og samtidig også et forsøg på at signalere, at nu skal vi ikke tro, at fordi Vesten og Rusland har vendt hinanden anden ryggen, hvis nu vi formulerer det sådan, at Rusland så ikke har nogen venner. Rusland har masser af venner rundt omkring i verden, som de både kan lave
0: militære at samarbejde med på minister, nogen af Og øvelsen, den finder jo altså sted fra den 17. til den 25. februar. Dermed kommer vi altså til at se russiske soldater på øvelse i Sydafrika, imens krigen i Ukraine, den runder sin årsdag her den 24. februar. Altså er der et budskab, som russerne de vil sende med den her øvelse, Claus Matisen, og ikke mindst det tidspunkt her, altså, som den kommer på.
2: Ja, jeg tror at faktisk, at tidspunktet har været aftalt et pænt stykke tid i forvejen. Sådan er det i reglen med den slags større øvelser, der involverer andre lande. Det er sjældent noget, man sådan lige pludselig finder på at organisere, for der skal jo vindes nogle fartøjer, der kan deltage og den slags ting. Men selvfølgelig er der en slags budskab i det, når nu det sker. Og man kan sige, at det, det blandt andet signalerer, det er, at øh, der har været talt meget om, hvor hårdt presset Rusland er blevet af krigen i Ukraine, som de havde regnet med at kunne hurtigt overstået. Men nu viser Rusland altså, at man selvfølgelig har militæret overskud til også at lave internationale øvelser med andre lande, for eksempel Maritime. Russerne skal deltage med en enkelt frigat, den der hedder Admiral Gaskov, og som er hjemmehørende i den russiske nordflåde. Og den russiske nordflåde har ikke nogen aktier egentlig i krigen i Ukraine. Det er først og fremmest den russiske sortehavsflåde, som leverer bidrag til den
0: nu hørte vi før at Thomas Mandrup han, 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 han fortalte om, at blandt andet Sydafrika kigger rundt i verden, og blandt andet har, har i nogen grad handelsmæssigt vendt sig mod Kina. Hvad betyder det, at den er med netop Sydafrika og Kina?
2: Jamen, det betyder temmelig meget, og det er jo i hvert fald en form for signalgivning sådan på højt international plan. Og det er jo rigtigt, at jeg nævnte før den her Shanghai Samarbejdsorganisation, hvis og i virkeligheden går tilbage til noget bilateralt russisk-kinesisk samarbejde for, for, for flere årtier siden, men som efterhånden har udviklet sig til en organisation, som de er meget stolte af, og især stolte af at kunne forklare, at det er den organisation, der rummer det største befolkning. I verden. Det, er det er ikke den organisation, der har den største økonomi, fordi der mange af deltagerlandene for fattige til. Men det ikke instrumenter mindre er det rigtig mange mennesker i verden, som i en eller anden grad er forenet i den her organisation. Og den har også noget, man kalder SCU. Det er den engelske forkortelse Shanghai Corporation Organisation SCU Plus og hvor man har et samarbejde blandt andet med Brixlanden. Og Brixlanden er ud over Rusland og Kina, Brasilien, øh, Indien og netop Sydafrika. Og det er også en form for cementering af kontakterne mellem de to
0: organisationer, vi, vi bliver vidner til. I dækningen af krigen i Ukraine, der har der jo været meget tale om de store materielle mangler, som der har været hos det russiske militær. Og det er blevet beskyldt for at være forældet og dårligt, altså har... Russerne overhovedet den militær kapacitet, der skal til for at deltage i sådan en stor øvelse i Sydafrika lige nu?
2: Altså, som jeg sagde, så skal de deltage med en enkelt frigat, og det kan de jo i hvert fald nok afse. Jeg tror godt, man kan sige, at den russiske flåde sammenlignet med sovjetflåden, er ikke, slet ikke på niveau med den, hverken i antal eller i kvalitet, og slet ikke i antallet af det, man kalder større overflade enheder. Ret besæt, når man nævner ordet større overflade, egentlig, så mener man faktisk noget, der er større end frigatter. Øh, frigatter er sådan lige på kanten, men vi skal op og tale destroyer, vi skal op og tale krydser. Og der står Russerne i vi ved jo også, at russerne for øjeblikket ikke har noget aktivt hangarskib. Og det vil sige, at på mange måder er den russiske flåde en afglans af fortidens øh, Sovjetflåde. <clears throat> men øh, den er der, og den, gør, den bruges altså også, som vi kan se her, som et internationalt instrument. Den bruges også i ind i Ukraine, men den foregår jo primært på landjorden. Men det, man bruger af og andre fartøjer til, også fra den kaspis kaspiske flotil i det kaspiske hav, det er primært til affyring af langrækkende kalibermissiler, altså krydsemissiler, ind mod mål i Ukraine.
0: Lidt tidligere i programmet, der talte jeg med din kollega Thomas Mandrup om nogle af de samarbejdspartnere, som Rusland fortsat altså har på det afrikanske kontinent. Og sådan helt generelt, har Rusland så fortsat flere venner, end vi tror?
2: Men det tror jeg, de har. Jeg ved ikke helt på, hvilke præmisser de er fordi man kan jo sige, at russerne for eksempel i vid udstrækning bruger Vagnergruppen, denne her private legeher, som også er kommet lidt i modvind i Ukraine, øhm, til at, øhm, skal vi sige den baserer lidt sin indflydelse på dem, øhm, og det er måske ikke alle, alle, alle steder lige den, den, de kønste metoder, de tager i brug. Men vi ved jo for eksempel, at i Mali, der er det jo lykkedes russerne faktisk mere eller mindre at trænge næsten ud. Øh, Frankrig er voldsomt udfordret, det endte jo med, at man trækker sig fra også det danske bidrag til øh, styrken i Mali på grund af den russiske tilstedeværelse. Så jo, man kan tydeligt se, russerne gør sig store anstrengelser for at få andel i rigdommene. Der er i Afrika. Det kan være sjældne jordmetaller, det kan være guld, det kan være mange forskellige ting. Og så selvfølgelig også prøve at vinde politisk opbakning fra de afrikanske lande. Det kunne vi se for eksempel i afstemningen om øh, fordømmelsen af, af ukraine hvor der var øh, forbløffende mange afrikanske lande, der enten direkte var på russes side eller afstod fra at stemme. Og jeg, jeg tænker, i IF, IFN-samling tænker jeg på.
0: Efter den russiske invasion af Ukraine, der har vi jo set uh, protester uh, verden over, men altså uh, har Putin måtte flytte sit fokus til nye samarbejdspartnere på grund af krigen og på grund af invasionen af Ukraine? Jamen det mener jeg
2: ganske tydeligt er tilfældet og som jeg, jeg brugte lidt tidligere formuleringen, at Vesten og Rusland har vendt ryggen til hinanden, så har vi ikke ligesom lagt uh, nogen skyld på nogen af parterne, men i hvert fald er det en kendskærning, at uh, stort set alt samarbejde med det vi kalder det kollektive Vesten, det er afbrudt og Rusland har derfor uh, ganske naturligt forsøgt at dels styrke nogle af de samarbejdsrelationer man allerede havde, for eksempel til Kina, som Rusland nævner ofte som sin mest strategiske partner, selvom der også er problemer i det forhold. Og så har Rusland altså også forsøgt at pejle til andre samarbejdslande, dels nogle nye, nogle, men i høj grad også gamle, som man så bare har forsøgt at, forsøgt at gøre lidt mere ud af. Og Rusland gør en del ud af også at ligesom, promovere de her samarbejder i mediesammenhæng for at vise, at Rusland er ikke blevet isoleret. Rusland er ikke alene. Der er ikke en global, kan vi kalde det, alliance imod Rusland. Der er det kollektive Vesten, og nogle enkelte andre, og en store del af verden er enten ligeglade, og det tror jeg er rigtigt med krigen i Ukraine, eller i
0: en eller anden grad på Russets side. Nu snakkede vi om tidligere i programmet, hvordan at de lande her, der er med i øvelsen, jamen de støtter op om en form for sådan en alternativ verdensorden. Hvad kan man fra Russets side bruge de her bånd til, rundt omkring i verden, som man, som man bygger op?
2: Ja, der, altså man skal formulere det sådan lidt brutalt for Ruslands vedkommende, så kan man sige, at Rusland skal bruge dem til at sikre sig, at Rusland ikke bliver hægtet af, når nu der skal være en øh, ny verdensorden, og det tilsiger jo alt, at vi bevæger os i retning af en verdensorden, hvor... Så vil sige, det økonomiske tyngdepunkt formentlig på skubbes i retning af Kina Indien. Øhm, og Indien. Øhm, og Rusland er ikke specielt øh, godt kørende, altså, hverken befolkningstalsmæssigt eller økonomisk i forhold til verden som sådan, selvom Rusland geografisk er et stort land. Og Rusland skal simpelthen øh, sikre sig, at man ikke bare på et eller andet tidspunkt bliver hægtet af og ender som sådan en meget mini juniorpartner til Kina, men man i virkeligheden stadigvæk har både politisk og økonomisk indflydelse. Men det er ikke nogen nem opgave for Rusland, som tingene ser ud, for russisk økonomi
0: er bestemt ikke øh, i den stærke ende. Claus Mathisen, tak for din medvirken. Tak, Som sagt, lekser ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24 7 udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mas Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8:30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.